0: Ik denk dat we niet zijn voor alleen mensen die manipuleren... maar voor ze out en ze them online.
1: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, welkom bij de elfte aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die hierbij praat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Management Team en Sprout. Naast mij zit vriend en collega Thijs Peters. En achter de knoppen Gijs Friese van voicebooking.com.
2: Hoi Gijs. In deze aflevering leren we doelbewust om te gaan met de digitale overvloed... met het boek Digitaal Minimalisme van Carl Newport. Spreken we met marketinggoeroe en professor Robert Cialdini. Duiken we in de recente geschiedenis van China met het boek De Eeuw van Xi van Stefan Blommaert. En leren we hoe je een bedrijfsnaam verzint die wel blijft plakken. Met het boek Maak je naam onvergetelijk van Floris Hulsman. Uh, Remy, hadden we nog uh, reacties van luisteraars?
1: Ja, we hebben meerdere reacties ontvangen. Hartstikke leuk. Dus keep them coming als je uh, wat leuks of kritisch te melden hebt over onze uitzendingen. Uh, zo was ik laatst op een van de evenementen van Made in NL. Hè? Dat submerk van MT wat uh, zich helemaal richt op de Nederlandse maakindustrie. En ik sprak daar met Emiel Kanters, uh, mede-eigenaar van marketingbureau Webs. Zij zijn expert op het gebied van HubSpot. Een bekend marketingprogramma. En hij luisterde uh, de podcast eigenlijk altijd onderweg. Dus dat was ontzettend uh, aardig om te horen. En ik zag er nog eentje op LinkedIn voorbij komen. Ja, dat was ja. het ook alweer.
2: Ik, ik moest wel lachen van Marija Dippel Nieuwenhuis. En die zei, ik luister altijd met veel plezier. Alleen uh, graag een keer een tip hoe ik die reizende stapel businessboeken kan weglezen. Nou is onze secret tip natuurlijk, als je onze podcast luistert, hoef je al die boeken niet meer te lezen. Het is een soort ik...
1: gesproken executive summary wat we doen. Precies. Ik
2: pak die 1 twee boeken waarvan je denkt, ja die moet ik lezen. Pak die eruit en de rest hebben wij lekker al verteld. Maar niet verder vertellen. Het eerste boek, Remy, Digitaal minimalisme van Carl Newport. We kennen die man.
1: Ja, hij heeft ook al Deep work ja. geschreven. En hij is zo productief dat hij gewoon in anderhalf jaar tijd... twee van dit soort meesterwerkjes eruit kan tikken. Dus zijn theorie zal ergens uh, werken. Uh, de recente Het handboek om je aandacht terug te winnen. ernst van Fout, CEO van De Correspondent. En Tony Crabb, auteur oh. van Nooit meer te druk... Digitaal minimalisme is een genot om te lezen. Het herinnert ons eraan dat afleiding niet alleen gevolgen heeft voor ons werk... maar ook ons geluk aantast en ons leven minder rijk maakt. Een hoognodige strijdkreet in het gevecht om de menselijke aandacht te redden... uit de greep van onze gadgets. Dit boek is geschreven om ons inderdaad te redden. Want wat er gebeurt is, wij worden eigenlijk met z'n allen genaaid... door een aantal hele grote bedrijven met hele diepe zakken. Hij zegt... Uh, er worden jaarlijks miljarden geïnvesteerd met het enige doel om ons zoveel mogelijk af te leiden. Waar ooit technologie is bedacht om ons te helpen, hè, de GPS, om ons sneller van A naar B te brengen, wordt tegenwoordig bepaalde technologie eigenlijk niet zozeer gemaakt voor ons, de gebruiker, maar wel voor de bedrijven die erachter zitten. En dat doen uh, ja, de bekende namen Facebook, Twitter, uh, LinkedIn, noem ze maar op. Als geen ander die weten ons op zo'n manier te manipuleren dat al onze aandacht in de loudeste momenten en daaromheen naar die mensen toe gaat. En Cal Newport die maakt dus inderdaad het argument dat uh, dat ons geluk en productiviteit in de weg staat. En hij schrijft het boek hoe we onze aandacht weer kunnen focussen op de dingen die je zelf belangrijk vindt in plaats van wat die bedrijven willen dat je doet.
2: Wat zijn de methodes die Cal Newport aanraadt?
1: Nou. Col Newport begint het boek eigenlijk al vrij, vrij snel met zijn radicale uh, ideeën. Want hij zegt, op internet zijn heel veel tips te vinden hoe je productiever kunt zijn, minder snel afgeleid. En dat gaat inderdaad van het uitzetten van al je notificaties, van al je apps op je telefoon. Maar dat gaat hem eigenlijk niet ver genoeg. Hij zegt, om echt weer tot de kern te komen waar jij je tijd in wil besteden, heb je een radicale verandering nodig. En dat kan je alleen maar doen door een soort 30 dagen detox te nemen. In die 30 dagen mag je van hem geen enkele vorm van, uh, uh, van, van, van niet-essentiële... Digitale middelen gebruik maken. Dus geen Netflix, geen Facebook, geen, nou, zelfs geen WhatsApp misschien wel.
2: Ja, maar dat werkt toch niet? Ik bedoel, uh, uh, dan heb ik zaterdag al een boze trainer aan de lijn. Uh, waar is uh, dat jonge voetballertje? We hebben training. Nee, maar alles wat... gebeurt via die.
1: Ja, ja wat e hij zegt, dan moet je dus 30 dagen gewoon ja? laten. Dan heb je maar een keertje ruzie met oh. je vrouw of met die voetbaltrainer, of met je maitresse, of met wie dan ook. Maar het gaat erom dat je in die 30 dagen gaat bedenken voor jezelf: wat is in mijn leven nou echt onmisbaar? Het leuke is ook dat hij uh, geeft in het boek een, uh, het voorbeeld van de Amish, Die ja, een beetje rare gemeenschap in Amerika. Met, uh, met, uh, uh, met mensen die anno 2019 nog steeds met paard en wagen rondrijden. Je kent ze wel, hè, met, die rare, ja, ja. Uh, met, met die hoedjes op en zo. En hij zegt waar veel mensen een beetje meewoedig... Meewarig. Of, ja. of misschien wel een beetje lacherig naar die, naar die groep kijken. Want ze mogen bijvoorbeeld geen auto bezitten en ze hebben vaak geen stroom in hun huis, zegt hij van, eigenlijk is die groep mensen heel modern bezig. Want wat ze hebben gedaan is, ze gebruiken technologie alleen uh, voor essentiële dingen in hun leven. Ze hebben bijvoorbeeld vaak wel een schuur met een paar zonnepanelen erop en een grote accu, zodat ze wel aan metaalbewerking kunnen doen. Maar die, die, die groep zegt eigenlijk, de meeste technologie werkt tegen de, de gemeenschapszin hier. Uh, als je eenmaal een auto bezit, ga je vaker daar alleen op uit. Heb je minder hulp van je community nodig. En die groep heeft eigenlijk bedacht... ja, technologie staat wat voor ons belangrijk is... namelijk die gemeenschapszin in de weg. En daarom sluiten we het uit. En niet zozeer omdat ze het gewoon misgunnen aan elkaar. Ja, ik moet ook zeggen... Ja. Ik, ik heb het ook niet aangedurfd om een radicale 30 dagen detox te doen. Maar ik heb wel al mijn social media apps van mijn telefoon afgegooid. Ik heb uitgelogd op alle social media kanalen. Um, en ik merk wel... Toch, en misschien is het een soort placebo-effect... en dat zou ook heel goed kunnen... dat uh, uh, ik, ik, ik meer aandacht heb voor, 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 voor dingen die belangrijk zijn. Ik lees meer artikelen op internet bijvoorbeeld... in plaats van dat je weer door je Facebook-tijdlijn eindeloos zit te scrollen. Dus... Um ja, ik ben nog niet volledig overtuigd, maar stapsgewijs komen we wel ja. ergens. En ik heb, ik heb, maar ik, ik wil nog
2: één ik, ding ik, met jou afspreken. Wil je me dan nooit meer belachelijk maken om het feit dat ik niet op Instagram zit?
1: <laughs> je was eigenlijk gewoon een grote visionair. Ik thuis. was een visionair, precies. Nou, dat wil ik even gezegd hebben. Voor wie is dit boek? Iedereen uh, die klaagt, of ze zelf vindt dat hij te veel op zijn telefoon kijkt, of in de familie klaagt dat pap's, mam's uh, zoon of dochter dat doet, moet hem gewoon eventjes cadeau geven. En wanneer moet je hem lezen? Ja? Ja, het, het is niet het leukste boek om te lezen. Want nee? het, is gewoon, het is gewoon wel een tikkeltje confronterend. Ja. Dus ik zou het eigenlijk gewoon onderweg doen. Dan heb je toch even wat momenten te doden. En dan ga je normaal gesproken je op je telefoon... dus die Instagram feed weer, weer, weer afwerken. Uh, pak je dit boek erbij. Dan gaan we door naar het grote interview met Dr. Robert Cialdini. Hij schreef in 1984 al het boek Invloed. Wat eigenlijk door de jaren heen is geroemd door zijn zes principes. Hoe marketeers uh, mensen kunnen overtuigen om een product of dienst af te nemen. Hij schreef later het boek Persuasion Over hoe je uh, invloed kunt triggeren ja, ja. Met, met, met slimme methodes om, om mensen te primen. Hè? Omdat, dat, je... dat is
2: eigenlijk precies waar we het net over hadden hè?
1: Eigenlijk uh, zijn die platformen groot geworden door Dr. Chaldini En we hebben hem in de uitzending. Dr. Chaldini, welcome to the Business Books podcast. We were wondering, when was the last time you yourself actively had to persuade someone? And how did you do it? Yeah, so persuasion,
0: of course, has to do with what a communicator does or says before delivering his or her message. Um, to make it more successful. And one of the things I learned in researching this process was that there was a small thing a communicator could do in seeking to get support for an idea uh, or an initiative uh, of some sort, some program that they would like to advance uh, within their organization, let's say. Uh, one thing that that a communicator could do was to get support from a colleague or somebody who would be uh, central to the advancement of this idea uh, by giving that person an outline or a draft of, of the idea. And instead of saying, could you give me your opinion on this? Saying... Could you give me your advice on this? Because when you ask for someone's opinion, you get a critic. If you ask instead for advice, you get a partner. You're asking for someone to be a collaborator with you on this idea. And the research shows that if you ask for advice rather than opinion... People support your idea significantly more because they feel uh, they are a collaborator with you on this proposal.
2: Okay, your your six principles work. I think uh, countless companies in the world have uh, have worked with them very successfully. Uh, but nowadays, people especially on the internet again, you can ask yourself if they work a little bit too well. Um, there's an ethical part of it which seems to have some need of attention.
0: Yes, that's a very important factor for me. And the way I've always advised um, my audiences when I speak to various groups uh, about the principles of influence, uh, that the way to distinguish between persuasion on the one hand and manipulation on the other is to ask yourself can i use one or another of these principles of influence let's say scarcity right in the situation because it naturally resides there there is true scarcity uh, let me give you an example of the last time i bought a large screen television set I was in a a, a shop I wasn't looking for a, a, a television but I saw one on a shelf and it was very highly rated by uh, experts and it was on sale and I was looking at it and a, a salesperson approached me and he said I see you're interested in this set I can understand why it's it's very good uh uh, set for this price but i have to tell you it's our last one <laughs> and then he said and i just got a call from a woman uh, who said she might come by later today to get it well 20 minutes later i was wheeling out of the store with that <laughs> television set in my cart uh, And I'm supposed to be the doctor of influence, right? Yeah, you and should I was, be wiser. sir. Yes, <laughs> yeah. and I was swept by this principle. Now, let's talk about the ethics of it. If he was honestly informing me about the scarcity of this opportunity, this good deal, he was my ally in this process. If, however... He used that strategy as a tactic, right? And there were six more of those uh, television sets in the storeroom. And after I bought mine, he just went back and he, he, replaced, <laughs> he replaced it on the shelf with another one. Uh, then he was a manipulator. That is unethical. So here's what I did. I went back the next day, after I purchased this set, I went back to see... Was there another one on the shelf in that space? Or was there an empty space that he was honest with me? It was an empty space. And I then went to my office and wrote him a very positive review for that sh for that shop and for him. If there had been another one on that shelf, I would have gone back to my office and written a very negative product review, uh, I think were responsible for not just avoiding people who manipulate, but calling them out and penalizing them online for, for that manipulation.
1: The, <clears throat> the online world is constantly screaming for attention with banners, ads, advertorials, clickbait headlines. Yes. How can people still get their message out there?
0: If you want to grab people's attention, you have to do something other than what all your rivals are doing, right? Like like trumpeting the, the the greatest features of what they have and and uh, the, the quality of it and the superiority of it. Everybody's saying that, right? Here's what some of the most successful advertising slogans or lines of all time have done. They begin with a drawback to their product, to a weakness of it wow, does that catch your attention? And then they transition to their strengths that neutralize the weakness. Let me give you a couple of examples. Um, about 30 years ago, the Avis rental car company was a distant second in the market to um, Hertz. And they had an advertising slogan that began with all of their Their ads. Right? It was, Avis, we're number two. And then they said, but we try harder. <laughs> okay, <laughs> yes. That Smart. ad produced a 700% increase in market share.
1: Did you have any point in your career where you thought, well... I have said so much about influence and, 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 and persuading people. Uh, <laughs> I I, I want to have a break. No. Um,
0: for two reasons. One is, I'm always learning something new about the influence process. So, for example, right now, I'm writing uh, a, the next revision of the book to take into account two big changes. One how online platforms, social media, um, e-marketing, and so on, how those platforms have in, uh, incorporated uh, the principles of influence into the way that uh, uh, everyday appeals occur that we see all the time uh, online. Uh, so that's something that I am uh, incorporating into the new version uh, because uh, it's all around us and uh, it wasn't there when I wrote the last version. The second thing is I've, I've, in, I've encountered what I think is a new principle of influence, the seventh principle of influence, which I'm going to call unity. The idea that If we can persuade people to the idea that we are in a partnership relationship with them, right? They should see us as one of them, right? Everything becomes easier within the social influence process.
2: Could you give an example of a company who who uh, acts on that principle?
0: Well, uh, yes. I'll tell you one strategy that a lot of companies use is to ask for for co-development of their next line of products or services, right? They they ask for co-creation. They ask people, can you join us in developing uh, and improving what we have, All right? It's a very powerful And positive way to produce loyalty with that organization for precisely what I said earlier about uh, the idea of asking for advice,
1: um, Mr. Shaldini, Thank you so much for your time. We highly appreciate it.
0: Well, I enjoyed it, and I thought your questions were excellent.
1: Het is een kwieke vent. Hij is ook alweer 73.
2: Ja, ja. Vorige keer hadden
1: we David Allen. Die is ook al een beetje rond die leeftijd. We, we zitten wel
2: in. <laughs> in de wijze, oude, oude, de wijze mannen. oude mannen. De oude wijze, oude man. Ja, het is natuurlijk wel frappant dat deze. Het is eigenlijk een beetje de. de de man die uh, aan, aan de wie stond van alle, wat alle internetmarketeers elke dag doen. Booking.com is ja.
1: hier gewoon groot mee geworden.
2: Ja, dit is wat zij dan doen. Er had geen
1: Booking.com bestaan zonder die onderzoeken van Cialdini. Ook een geweldig voorbeeld inderdaad in zijn boek: Als je, een, 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 als je een, een sollicitatie hebt, dan ga je zitten. En dan uh, normaal gesproken ga je gewoon de vragen beantwoorden. Dat moet je helemaal niet doen. Uh, het eerste wat je moet zeggen is gewoon... Goh, wat ontzettend gaaf dat ik hier op gesprek mag komen. Uh, even gewoon uit nieuwsgierigheid... waarom vonden jullie het waard... om mij op gesprek uit te nodigen? En dan gaat de andere eigenlijk jou al overtuigen... waarom je op gesprek bent. En het schijnt heel goed te werken... met het priding ja. van mensen... dat ze al in een positieve vibe... het gesprek ingaan. De boeken, voor wie zijn ze? Zijn ze alleen voor marketeers?
2: Nee, ik denk in toenemende mate voor iedereen... Om, om, omdat, je, omdat we inderdaad met zoveel met de gevolgen van marketing geconfronteerd worden. Het ook een manier is om jezelf een beetje te wapenen. Als je weet waarom en hoe uh, je wordt benaderd door bedrijven. bedrijf. Dat is denk ik heel erg nuttig. Kopen dus of cadeautje? Uh, ik, ik zou het wel kopen. Dit zijn geen cadeautjes. Ten, aan de marketeer kun je het cadeau geven. Maar aan de rest van de mensen Ja, Die hebben ze toch vaak
1: al in een boekenkast ja, staan uit de studie. En tot slot, wanneer zou je het lezen?
2: Um, ja, ik vind het wel een beetje een werkboek in de trein op weg naar je werk of, of in de stille uurtjes, maar niet uh, s'avonds voor je ontspanning, denk ik. Het is, het is toch werk.
1: Dan gaan we door naar het derde boek van de uitzending en daarvoor reizen wij, of tenminste heeft de auteur ver gereisd, helemaal naar China. Thijs, om welk boek gaat het?
2: Uh, het boek De Eeuw van Xie van Stefan Blommaert is een, uh, een Vlaming en een oude china correspondent van de VAT, de Vlaamse Omroep. En uh, nou, wat zeggen de recente over dit boek? Een van de beste boeken die ik de laatste tijd over het huidige China las. Marieke de Vries, kennen we NOS-correspondent ja. of ze is, zit ze al in Washington? Ik dus niet. Nou, ze gaan naar Washington
1: geloven. Even gemist.
2: Ja, en een uh, andere recensie. Mooi, levendig en evenwichtig. Een uitstekende kennismaking met de veelzijdige Chinese samenleving. Jonathan Holslag, politicoloog van de Vrije Universiteit Brussel.
1: Ja, en een oud collega. Ik heb ooit stage gelopen bij RTL Z. Toen werkte Short en Daas Die is later voor het FD naar China gegaan. heeft net de overstap gemaakt als correspondent china correspondent voor de NOS. Die schreef ook in het NRC een mooie recensie hierover. Dus ook mensen die in het onderwerp zitten, uh, raden dit boek aan. Kijk, die Xi, wie is dat nou precies?
2: Ja, uh, Xi is een, uh, een, uh, een partijtreiger. Die, uh, ik weet niet precies welk jaar die aan de macht is gekomen. Volgens mij zit hij nu aan zijn tweede of derde termijn. Mm -hmm. uh, partijleider en president. Twee functies die altijd gescheiden waren in de communistische China. Denk Xiaoping, de vorige grote man in de jaren tachtig. Had zelfs niet echt een officiële functie. Die was de grote man op de achtergrond. Mm -hmm. Deze man heeft alle macht naar zich toe getrokken. Toen hij aan de macht kwam, dachten mensen: er wordt een beetje een nieuwe man. Die gaat de teugels een beetje misschien laten vieren. Integendeel, als een soort Poetin trekt hij steeds meer macht naar zich toe. Hij heeft uh, uh, het laatste gaatje gedicht. Want het internet uh, leek de, begin deze eeuw een beetje een. Een uh,
1: opening te zijn. opening voor de Chinezen te
2: zijn. Hè, in, uh, qua vrijheid van meningsuiting. Dat heeft hier uh, nou, uh, internet onder controle gekregen. Er zitten uh, uh, met artificial intelligence. Maar ook weet ik hoeveel tienduizenden sensoren zitten op dat internet. Om te checken. Of, uh, Twitter en Facebook kun je niet gebruiken in China. Maar wij, Bo en alle Chinese varianten. Uh, het begin van het boek is heel veel politiek. Ook, hij heeft veel gesproken met uh, nou ja, dissidenten. Uh, misschien een beetje veel. Van de andere kant is wel belangrijk. Want China is politiek. De partij is alles. Uh, wat ik ook wel aardig vind. Dat is misschien wel leuk. Inderdaad als je dit leest. Als je met Chinees te maken hebt voor je werk. Is uh, dat je ook laat zien. Een andere kant van die Chinese economie laat zien. Uh, wij denken altijd de fabriek. China is de fabriek van ja. de wereld. Dat is nog wel zo. 40% van onze kleding komt er nog vandaan. Maar het is veel minder dan vroeger. Arbeidslonen worden duur in China. In Bangladesh en Vietnam maken ze onze kleding tegenwoordig. Alleen hij laat wel zien van ja. Uh, wij doen ons een beetje lacherig over China. Hè? Dan, hij is ook naar zo'n spookstad geweest. 300.000 woningen. 15.000 inwoners. En, en daar worden dan van die een beetje grappige stukken over geschreven. In de krant. Hij zegt ja maar. Ik, ik moest daarom lachen. En, maar je moet ook kijken hoe die Chinezen kijken. Die bouwen gewoon voor de toekomst. Het is China niet gek om een snelweg aan te leggen. Voor verkeer wat er misschien over twintig jaar is. ze hebben al een snelweg naar Noord-Korea liggen bijvoorbeeld. Uh, wij vinden het belachelijk. Maar Chinezen denken, nou we hebben dat ooit nodig. Laten we het alvast maar bouwen. En voor de, andere, de andere kant van de medaille is die daadkracht. Want waar wij uh, 25, 30 jaar over een metrolijn doen. Doen ze dat in twee jaar. En dat is ook wel weer knap. De manier waarop Shanghai in 20 jaar... een enorme metropool is geworden. Uh, en duurzaamheid, hè? Ja,
1: het is nu de grootste...
2: Meer groene energie... dan de EU en de VS samen. En dat is begonnen in 2013... toen de, uh, de fijnstof... Uh, uh, de, zoveel fijnstof hoeveelheid in de lucht zat in Peking, dat voor het eerst konden ze niet meer afdoen als een klein probleempje. Het was Talk of the Town.
1: Xi Jinping uh, kwam op een gegeven moment buiten en die, die moest het roet ja, van zijn ja, voeten. Ja,
2: ja, ja, precies. <laughs> Mensen begonnen mondknapjes te dragen. Hè. De, de buitenlanders deden dat al, maar de Chinezen werden er ook heel erg van bewust. En in vijf jaar tijd hebben ze meer capaciteit aan windmolens en zonnepanelen neergekwakt dan waar ook ter wereld. En uh, nu is 5, geloof ik, 5 tot 10% van de energiebehoefte is nu groen. De rest is steenkool, dat is nog steeds enorm vies. Maar op de een of andere manier, in onze landen denk je van ja, nou, die energietransitie moet nog maar, maar zien of dat lukt. Daar gaat dat gewoon gebeuren, want het lukt. Zit er ook nog een soort business les in? Nou, uh, er zit. Ook heel veel in over de cultuur van China. Ik denk dat over uh, Confucianisme, Taoïsme, Boeddhisme. Hoe dat nog steeds in die Chinese cultuur zit. Ik denk als je daar gaat werken als ondernemer of als manager. Het heel belangrijk is om daar uh, kennis van te nemen. Hij geeft ook hele praktische tips over dingen die je gewoon moet weten in China. Uh, in China is nooit een vierde verdieping of een veertiende verdieping. Bijna nooit. Heel bijgelovig hè? He? Ja. Het woord voor vier klinkt als dood. Dus heb je geen vierde verdieping. En Stefan Blommaat vertelt ook dat in zijn flat was er geen vierde, geen veertiende. En omdat er zoveel buitenlanders waren wilden ze ook aardig voor hun zijn. Ook geen dertiende verdieping. <lacht> Wat je ook nooit moet doen is je eetstokjes rechtop in je kleefrijs zetten. Want dan zien ze eruit als twee wierookstokjes. En die, die steek je dan aan om de doden te herdenken. Dat kun je dus niet doen in een restaurant.
1: Dus als je een, een mooi businessdiner hebt. En uh, je, je denkt even praktische stokjes weg te leggen. Dan kan de deal daar maar zomaar op afketsen.
2: Ja, precies. Ja. En, en, en China is een land van geschiksverlies, zoals veel landen in Azië. Dus ze gaan het ook niet meteen tegen je zeggen, maar je krijgt later de rekening gepresenteerd. Voor wie is dit boek? Dus voor mensen die daar naartoe op vakantie gaan? Ja, en eigenlijk voor iedereen. Want het is, het is natuurlijk. Nu klinkt het heel leuk, maar er staan ook wel echt dingen in waar je denkt: mijn god, het land staat vol met camera's. Privacy is bijna niet bestaand in China. Hij legt ook wel uit dat het historisch gezien ook wel wat minder speelt daar. Maar. Het is wel schrikbarend hoe die overheid... Hè, dat, we hebben het hier ook wel eens over in White gehad... hoe Alipay een soort social uh, betaalgedrag... Koppelt aan, koppelt aan goed gedrag. Ja.
1: Als je slecht gedrag vert, uh, vertoont... dan krijg je op een gegeven moment geen hypotheek meer voor je huis.
2: Ja, en Xi, Xi is een hele strenge vader. Confusionistisch. Ja, dus goed gedrag is, uh,
1: is key. Ja. Ja. Ik zag laatst ook een documentaire van Bloomberg... waarin, uh, die waren ook naar China gegaan. En uh, het was zelfs zo erg dat de gezichtsherkenning bij de stoplichten... Uh, herkende dus als je door rood loopt. En iemand kreeg gewoon on the spot een boete, uh, een, een boete in zijn, in zijn, in zijn WePay-app. Uh, en uh, kon niet accepteren om te betalen. Het was gewoon van zijn account afgeschreven.
2: Nou ja, dat is, dat is het China van Xi. Um, cadeautje? Kopen? Nou, ja, ik zou het wel... Uh, cadeautje wel voor cadeautje. jezelf? Ja, nou, nee, een cadeautje voor iemand die naar China gaat. Ja.
1: Dan gaan we door naar het laatste boek van deze aflevering. De elfde aflevering van de Business Books podcast. En het is Maak je naam onvergetelijk. Zo bedenk je een bedrijfsnaam die wel werkt. Floris Hulsman heeft het geschreven voor Heystack. Uh, en de recensenten zeggen dit erover.
2: Ervos Vos schrijft op managementboek.nl. Ik las het boek in één avond uit. Vond het een heel helder en inspirerend geschreven boek. Met leuke voorbeelden. Nou, het, uh, goed compliment. Ik heb we nog eentje? Uh, meneer Bos, meneer of mevrouw Bosman. Zo ontzettend belangrijk om een goede naam te kiezen voor je bedrijf. En producten. En Floris legt precies uit hoe je dat moet doen.
1: Nou, dat, dat klopt inderdaad. Het ja? is een boekje ja. van 150 pagina's. Waarin uh, Floris uh, uh, Hulsman, hij is oprichter van naamcreatiebureau
2: Namarama Hè? Is dat een goede naam? Dan laten we daar eens even beginnen. Ja, hij hij vond hetzelfde goede naam. Mijn tenen zich in mijn schoenen als ja, ik dat hoor. Echt. Ja, dat, dat, dat,
1: kan, dat kan natuurlijk ook wel werken. Hè? Ik bedoel, ja. uh, vervelende aandacht is ook aandacht. Namara, hij beschrijft ook ergens hier in uh, hoe hij daarop is gekomen. Maar dat gaat eventjes besides the point. Uh, hij, hij is dus namenexpert en ja. bedenkt, doet niks lievers dan pakkende bedrijven en productnamen bedenken. En hij schrijft in het boekje hoe jij dat ook kan doen.
2: En ja. hoe is dat?
1: Nou, het is dusdanig handzaam dat ik het, ik het nog best wel geinig vond om eigenlijk te lezen. Je gaat ook gelijk bij je eigen namen bedenken. Hè? Sprout, Management Team, uh, Business Books, Podcast, Voicebooking.com. Zijn het dan goede namen? Uh, hij geeft ook de hele tijd voorbeelden van, um, van, uh, van, 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 van goede bedrijfsnamen. Of hoe bepaalde namen zijn ontstaan. Hij zegt bijvoorbeeld uh, Autodrop is geniaal geworden. Ze hebben met die naam, de drop was altijd gewoon het kochtje in de winkel. En met, uh, door zo'n naam te kiezen als Autodrop hebben ze, hebben ze gewoon een hele goede niche pakken genomen. Uh, uh, het, het was bedoeld voor autobestuurders, was te koop in uh, bij bij tankstations en een ander bakje wat wat je kon graaien. Zijn eigen niche gemaakt. Hele ja. goede niche gepakt met een uh, met 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 een naam. Uh, uh, Amazon is ook altijd een mooi voorbeeld. Uh, Jeff Bezos wilde het eigenlijk Cadabra uh, noemen, volgens mij van, uh, van Abra, Abra Kadabra. Abra Kadabra. Uh, alleen uh, zijn advocaat verstond dat hij het had over cadaver. dus nou, misschien niet. En Het was nog in de tijd dat de Gouden Gids helemaal uh, de, 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 de shit was, ook in Amerika. Dus hij dacht, dan moet ik een beetje voorin staan. Dus is hij is naar een naam met een A gaan zoeken. En toen is hij uiteindelijk bij Amazon terechtgekomen met de gedachte van... Hè, dat is een rivier wat, wat, wat alles meesleept in, in, in de gang. Um, hij geeft 24 bouwblokjes hoe je bedrijfsnamen kan bedenken. Uh, daarvan zegt hij, kies er vijf uit die jou aanspreken. Dat is bijvoorbeeld van, neem een bekend woord in een vreemde taal. Vitesse, hè, gewoon het Franse woord voor snelheid. snelheid. Ja. Doe iets wat allitereert, Paypal, Media Markt. Dat is zo'n bouwblokje. Husselde de letters van iets anders door elkaar. Apple is omge, omgekat tot leap. Bijvoorbeeld, ja, danse Apple-producten. Dus verhit uh, inmiddels, maar wel leuk. En doorstart gemaakt. Of pak een kleur. Dat is ook een van de bouwblokjes. Red Bull, uh, Blue Circle. Kies van die dingen er uh, vijf.
2: Ja, Cool, Gaal. Blue is leuk hè? Je weet waar dat cool vandaan komt. Het was nee. een heel hip bedrijf, dat heette Red Orange. Of Hot ja. Orange. Daar hebben ze Cool Blue van gemaakt. Een oh. ja. <laughs> beetje student die kozen namen, dat vind ik eigenlijk nog leuker. Het
1: blijft wel hangen.
2: Oké, okay. voor wie is dit boek?
1: Iedereen, uh, ik denk niet zozeer voor managers en grote bedrijven. Nee. Misschien als ze een nieuw product willen lanceren is het wel handig om het even bij te pakken. Uh, maar echt voor ondernemers. Goed ondernemersboek praktisch, je bent er echt in een uur doorheen. Lees hem even op de bank en met een groot vel papier erbij. Dan, dan kan je gelijk aan de slag voor een pakkende bedrijfsnaam.
2: Dat was alweer het laatste boek. Uh, Remy, nog tips from around the web.
1: Tips from around the web. Uh, nou, op, uh, tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden... <laughs> zit soms even een tijdje tussen... Uh, ga ik gewoon even wat, wat, wat preken voor eigen parochie. Ik heb een ontzettend leuk interview gehad... met uh, vertrekkend hoofdredacteur van NRC, Peter van der Meersch. Het was een heel mooi gesprek over de houdbaarheid van leiderschap. Oké, okay, leuk. Heel vaak ja. uh, blijven mensen natuurlijk veel te lang zitten... en uh, uh, hebben vaak zelf niet zo door dat ze uh, op een gegeven moment... Ja, andere mensen te lang aan het vermoeien zijn... met hun ideeën. Nou,
2: wel, 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 ik vind dat hij het knap gedaan. NRC staat wel weer een soort, heeft een soort hipheid gekregen. Ja. Dat vind ik, vind ik wel echt knap. Mensen een...
1: snapten snapte gewoon echt niet... dat hij ook wegging. Hij kreeg de vraag van ben je ziek? Heb nou, je, dan ga je op aandeelhouden? Ja. een aandeelhouder Een MeToo-affaire? Peter, wat is er aan de hand? Uh, maar hij uh, heeft toch echt gekozen voor. Daar heb je toch uh, echt op ja, <laughs> <laughs> Nee, ja, het, was een, het was een heel oprecht mooi, ja. uh, mooi gesprek. Dus ik denk dat hij
2: dan. Dus inderdaad, dan ga je echt op het juiste moment weg als mensen denken waarom? Ja, ja.
1: jij nog iets uh, voorbij zien komen wat je wilt de ja. uh, uh, delen met de luisteraars.
2: Ja, ja ik, uh, ik zit eigenlijk een beetje tussen, um, met smart te wachten op een boek. Ik mag geen boek doen bij de tips. Uh, uh, maar de, de Vlaamse, weer een Vlaming. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Die heeft een boek geschreven, Liefde. Dat komt in maart uit. En ik las een interview met hem in Medisch Contact. En daar stond de volgende zin in. Als we leren het ongeluk in het bestaan te calculeren... kan depressie juist voorkomen worden. Anders moeten we steeds alles inslikken... en de braakbal weer bij de psychiater leggen. <lacht> dus hij geeft eigenlijk aan, doordat we... Zeggen dat geluk maakbaar is. En dat, je, uh, dat het je keuze is. En dat we ongeluk en pech en, en verdriet niet meer accepteren. Dan maken we onszelf eigenlijk steeds ongelukkiger. En moeilijker en burn-out. Dus hij zegt, wij, wij zijn, we moeten meer leren om, om te accepteren... dat het soms gewoon een beetje kut is in het leven. Ik denk Hoe heet ik, het boek? Uh, het boek wat nu komt is Liefde. Hij heeft eerder het boek geschreven... Uh, even kijken, Borderline Times.
1: Borderline Times. Ook een
2: mooie mooi titel.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 11e aflevering van de Business Books podcast. Dank jullie allen voor het luisteren. En uh, mocht je ons een groot plezier willen doen, laat een recensie achter bij onder meer iTunes. Dan help je de podcast beter gevonden te worden.
2: Ja, en uh, in april zijn we weer terug. Onder andere met het boek Nine Lies About Work van Marcus Buckingham. Uh, maar voor het zover is, abonneer je op onze podcast via Soundcloud, iTunes of Spotify.
1: Heel graag tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.